0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 22. Juli 2018, Kirchgemeinde Leningen-Guppeningen. Sie hören die Lesung Psalm 40, 1-12 und die Predigt über Matthäus 5, 13-16, beides von Gabriela Danner-Schöttli. Als lässig gehört mir ein Ausschnitt aus dem Psalm 40, ich lese Ihnen Vers 2 bis 12 von Lied vom David. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft, da wendete er sich mir zu und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast, er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Ein neues Lied hat er mir geschenkt, lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Viele Menschen werden sehen, was er für mich getan hat. Dann werden sie dem Herrn voll Ehrfurcht vertrauen. Glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt, und nicht hört auf die Stolzen, die vom richtigen Weg abweichen und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. Herr, mein Gott, wie oft hast du Wunder geschehen lassen, wie zahlreich sind deine Pläne, die du mit uns hast. Keiner ist wie du. Wollte ich alles erzählen, was du getan hast, ich könnte es gar nicht, dazu ist es viel zu viel. An Schlachtopfern und Speiseopfern hast du kein Gefallen, aber du gabst mir Ohren, die offen sind für dich. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht von mir verlangt. Da habe ich gesagt, hier bin ich, im Buch des Gesetzes ist von mir die Rede. Es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Vor der großen Versammlung habe ich verkündet, wie treu und wie gerecht du bist. Nichts konnte mich abhalten, davon zu reden, Herr, du weißt es. Dass du uns dein Heil schenkst, hielt ich nicht in meinem Herzen verborgen. Von deiner Treue und deiner Hilfe habe ich erzählt. Vor den Versammelten habe ich nicht verschwiegen, was für ein gnädiger und zuverlässiger Gott du bist. Du, Herr, wirst mir Dein Erbarmen nicht entziehen. Deine Gnade und Deine Treue werden mein ständiger Schutz sein. Amen. Liebe meint, ich habe letzte Woche mal wieder meine Gewürzschublade aufgeräumt und habe einmal mehr gestohnt, was für Gewürz ich überhaupt alles habe. So hat es Kreuzkümmel, Maggedresse, Sandelholz, Tahina, Lebkuchengewürz, Ennis, um nur einige zu nennen. Sie merken alles eher spezielle Gewürze, die ich nicht gerade jeden Tag brauche. Die anderen sind nicht in den Schubladen, sondern stehen an einem prominenteren Ort. Griffbereit Pfeffer, Paprika, für mein und natürlich es Salz. Um Salz geht unter anderem auch im heutigen Predigtext. Ich lese zuerst nur den ersten Teil vom Text, und zwar Matthäus, Kapitel 5, Vers 13. Dort sagt Jesus zu den Leuten, die um ihn herum sitzen, ihr seid das Salz, der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm zurückgeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Salz, klein und unsinnbar und doch nicht wegzudenken aus unserem Leben. Salz ist extrem vielseitig. Und hat ganz viele wertvolle Eigenschaften. Zum einen brauchen wir Salz für unseren Organismus, damit wir überhaupt leben können. Wir brauchen Salz, um unser Essen zu würzen. Und früher, vor allem, aber auch heute noch, ist Salz sehr wichtig, um Speisen haltbar zu machen, zu konservieren und vor dem Verderben zu beschützen. Dann brauchen wir hier bei uns Salz natürlich im Winter, um es Eis aufzutauen. und Salz hat auch eine heilende Wirkung. Es gibt noch viel mehr, wo man Salz dafür braucht. Für die Kunststoffherstellung, zum Färben, zum Wasser enthärten. Die Liste ist fast endlos. Heutzutage ist es Salz sehr günstig zum Kaufen. Früher aber hat man im Salz auch weises Gold gesagt. Es ist sehr wertvoll war, wie es kompliziert und schwierig war, zum das Salz überzukommen. Salz ist sogar als Zahlungsmittel eingesetzt worden. Wenn Sie am Ende des Monats Ihres Salär bekommen, die einte, dann wissen Sie auch jetzt, woher das Wort kommt. Die römischen Legionäre haben nämlich jeweils zu ihrem Sold nur eine Ration Salz als Lohn bekommen, ein sogenanntes Salarium. Zur Zeit von Jesus ist Salz also etwas sehr wertvolles und absolut unentbehrlich. Da müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir auf die Worte von Jesus hören. Ihr sind ein Salz von der Erde, sagt Jesus. Ihr, alle, du, du bist ein Salz von der Erde. Du bist absolut wichtig, absolut unverzichtbar, Absolut wertvoll. Es braucht dich. Interessanterweise steht der Satz ja nicht im Imperativ, also als Aufforderung im Sinn von ihr müsstet, ihr müsst, ihr solltet „es Salz von der Erde sein. Nein, der Satz steht im Indikativ. Ihr sind es Salz von der Erde. Ihr müsst es nicht zuerst werden. Ihr seid es schon. Durch das, dass ihr an Gott glaubet und euer Leben von seiner Liebe geprägt ist. Wenn ihr nach Gottes Willen lebt, dann sind ihr automatisch ein Salz von dieser Erde. Was heißt das und wie wirkt sich das aus? Das Allerwichtigste, wo wir bedenken müssen, ist, dass Salz nie Selbstzweck ist, sondern immer ein Hilfsmittel. Salz für sich selber genommen, trocken in der Kiste oder im Salzstreuer aufbewahrt, nützt rein gar nichts. Salz entfaltet seine Wirkung erst, wenn es Verbindungen eingeht, sich auflöst und dabei dann seine typischen Eigenschaften zum Trägen kommen. Wenn Jesus uns also sagt, ihr seid Salz Salz der Erde, dann heisst das, da wir uns gegen außen hin öffnen sollen, wir sollen nicht für uns selber bleiben. Zur Zeit von Matthäus hat es religiöse Gruppierungen gegeben, die ganz auf sich bezogen und aus der Welt zurückgezogen gelebt haben. Das gibt es auch heute noch. Aber solche Abgrenzungsmodelle kommen aufgrund dieser Aussage von Jesus für uns gar nicht in Frage. Nein, wir werden auf die Welt hin verwiesen in die Welt rausgeschickt. Wir haben den Menschen etwas zu bieten. Wir können das Leben auf dieser Welt genießbarer machen. Dabei geht es nicht um irgendein Weltverbesserungsprogramm, das unsere Kräfte überfordert. Jesus traut uns schlicht und einfach zu, aus seinem Geist zu leben, so wie er es uns vorgelebt hat. So dass die Liebe von Gott zu uns Menschen sichtbar wird. Zum Beispiel sensibel zu sein für das, was dran ist, zum tun. Im Miteinander geduldiger zu sein, als es vom anderen erwartet wird. Hoffnungsvoller zu handeln, als es unsere skeptisch Vernunft wird würde. Deutlicher zu reden, als es sonst gewagt wird. Oder sich zu verschenken, ohne eine Berechnung anzustellen. So kann Gottes Liebe die Welt doch dringen. So kommt Salz in die Suppe drin. Und es ist klar, es kommt auch auf die richtige Menge drauf an. Eine versalzene Suppe ist ungenüssbar. Und zu viel Salz kann sogar ätzend sein. Auch da kennen wir. Salz muss sich nicht groß in Szene setzen und braucht keinen grossen Auftritt. Salz wirkt zuverlässig im Stille. Und meist in kleiner Dosis. Dir geht es aber auch darum, dass wir ganz bewusst Salz in eine Wunde hineinstreuen. Sie kennen die Redewendung. Und damit schmerzhaft aufzeigen, wo etwas eben nicht gut läuft. Da gibt es ganz viele Bereiche. Angefangen beim Schutz des Lebens bis hin zur sozialen Ungerechtigkeit. Vom Frieden im ganz Großen bis hin zum Streit unter Nachbarn, zu Neid, Ausgrenzung in der Schule oder am Arbeitsplatz. Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, wie schmerzhaft es ist, wenn Salz oder Salzwasser auf eine offene Wunde kommt. Es lange schon bei einem kleinen Kratzer. Aber haben Sie auch schon mal darauf geachtet, wie viel schneller die Wunde nachher geheilt ist? Ich habe nach der Kante für ein halbes Jahr in Israel in einem Kibbutz auf der Mandarinen- und Orangenplantage geschafft. Orangenbäume haben extrem lange Tonnen und viel von diesen Tonnen. Und darum, beim Pflücken der Orangen ist es zwangsläufig so gewesen, dass die ganzen Ärmel jeweils blutig verkratzt gewesen sind. Und die Wunden konnten nicht heilen, weil am nächsten Tag hätte es ja neue Kratzer. An einem Wochenende sind wir dann ans Tote Meer, in den Ausflug dort gemacht und ich sage Ihnen, ich werde nie den Moment vergessen, als ich ins Tote Meer Gange bin. Am liebsten wäre ich gerade wieder zurückgegangen. Es hat so unglaublich weh getan, die blutig verkratzten Arm. Es war fürchterlich und ich konnte es nicht wirklich geniessen, da Bad im Tote Meer. Umso mehr haben wir alle dann gestaunet, wo zwei Tage später plötzlich alle Wunden zu gsi sind, die Haut ganz schön und alles verheilt war. Es tut weh, Sachen, die nicht gut sind, anzusprechen. Es ist schmerzhaft. Und im ersten Moment wird man einfach zurückweichen. Aber ein Salz hat Kraft zum Heilen. Das Salz verhindert, dass sich die offene Wunde entzündet, es reinigt und hilft bei der Wundheilung. Und darum sollen wir auch in diesen vielleicht manchmal nicht ganz einfachen, weil eben schmerzhafte Situationen ein Salz von der Erde sein und ganz bewusst Salz in die Wunden reinstreuen. Eine dritte Eigenschaft von Salz, die der Zuhörer von Jesus auf jeden Fall vor Augen war, ist die vom Erhalten und Bewahren. Salz ist, wie gesagt, eines der wahrscheinlich ältesten Konservierungsmittel. Salz schützt vor dem Verderben, schützt vor dem Verfallen. Salz kann dem Zerfall der Welt entgegenwirken. Es kann die guten Werte schützen und bewahren und wir sind dazu aufgerufen, hier dabei mitzuhelfen. Und manchmal braucht Gott uns vielleicht auch als Streusalz. Die Bedeutung hat zur Zeit von Jesus ja sicherlich nicht mitgeschwungen, dass in diesen Breitegrad kein Eis hat. Aber irgendwie ist es doch auch ein gutes Bild. Als Streusalz sind wir apparat, uns von Gott in die Kälte dieser Welt streuen zu lassen so, dass es Eis zwischen den Menschen auftaut und so, dass niemand auf seinem Lebensweg ausrutscht oder gar umkehrt, Aber da noch nebenbei. Bis jetzt haben wir es noch gar nicht vom zweiten Teil des vorgelesenen Vers gehabt. Ich lese noch einmal vor. Wenn, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Beim ersten Mal durchlesen, habe ich denkt, wieso sollte Salz seine Kraft verlieren? Salz kann doch gar nicht kaputt gehen. Salz ist Salz und bleibt Salz. Eine stabile chemische Verbindung haben wir mal gelernt. Aber... Was soll denn die Anmerkung von dem Salz, das zu nichts gebrochen ist? Ich habe den ein bisschen nachgeforscht und herausgefunden, dass der Meersalz, den man mal aus dem Mittelmeer oder eben aus dem Totenmeer Meer hat, natürlich nicht aus reinem Salz bestanden ist. Die Leute so eine Art Salzbrücke und diese Brücke sind nur zu einem gewissen Teil aus Salz bestanden, und der Rest ist aus anderen Stoffen bestanden. Und wie Salz so wertvoll war, isch, hat man es vor der Haus die Und in Israel ist das Salz auf die flachen Hausdächer aufgekleidet worden. Und dort aber ist es natürlich im Wetter ausgesetzt gewesen. Und so ist dort die Luftfeuchtigkeit und der Regen der Salzbrocken früher oder später unbrauchbar worden wie das Salz irgendwann herausgewaschen war. Rausgebrochene und zerriebene Stücke von dem Salzbrocken haben immer schwächer gewürzt, bis gar keine Salzkraft mehr vorhanden war. Und dann hat man eben den alt und nutzlos gewordenen Salzbrocken fortgeworfen. Da würde also über drei Teile heissen, dass wir uns davor schützen müssen, zu werden, eine verwässerte Botschaft hat keine Kraft. Ein Leben ohne erkennbares Profil ebenso wenig. Die Welt sucht klare Aussagen. Sie will wissen, woran sie ist. Die Welt braucht Kraft vom Salz und nicht ein paar ausgeschwemmte, undefinierbare Mineralstoffe. Wir können nicht nur ein bisschen Salz sein. Da ist dann eben zu Pfad. Und schlussendlich. Nutzlos. So viel zum Salz. Weiter geht es im Text, wie Sie sicher alle wissen, mit dem Licht. Ich lese den Text Wieters, Kapitel 5, Vers 14 bis 16, wo auch wieder Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Licht ist ebenso notwendig wie Salz. Licht schafft Orientierung. Licht erhält Dunkelheit. Im Licht sieht unser Leben und die Welt ganz anders aus, als in der Dunkelheit der Nacht. Ein Licht, das nicht leuchtet, ist absurd. Ein Mensch, der Gott glaubt und nichts von dem Licht von Gott ausstrahlt, ist es ebenfalls. Mich fasziniert an dem Bild vom Licht, dass es uns eigentlich ganz nah zu Jesus anzüchtet. Im Johannesevangelium sagt Jesus von sich selber, da er ein Licht der Welt ist. Und jetzt sagt er zu uns, Ihr sind's das Licht der Welt. Wir leuchten also in der Dunkelheit dieser Welt weiter, weil sein Funke auf uns übergesprungen ist und uns entzündet hat. Licht braucht in dieser Welt an allen Ecken und Enden. Es kann bedeuten, dass wir zu den Einsamen, zu den Kranken, zu den Traurigen, zu den Süchtigen, zu denen, wo sich wertlos fühlen oder zu denen am Rand der Gesellschaft hingehen. Und dort mit unserem Licht ein Hoffnungsschimmer entzündet. Jesus selber hat uns genau da vorgelebt. Wir treffen ihn an bei den Zöllnern, den Prostituierten, den Aber unser Licht soll auch leuchten in unserem Umfeld. Bei den Nachbarn, in der Schule, im Verein, am Arbeitsplatz. Leider aber verbergen wir unser Licht oft. Wir machen aus unserem Glauben eine Privatsache. Allerdings entziehen wir dort mit der Welt das, was sie im Grunde genommen so dringend braucht. Die Menschen um uns herum brauchen uns. Auch wenn wir versägen, ihr Fehler machen. Jesus will trotzdem durch uns in die Welt hineinleuchten. Durch uns kann er mit seinem Licht und seiner Liebe die Welt und die Menschen bis in den letzten Winkel und bis ins dunkelste Eck erreichen. Wenn Jesus sagt, wir sollen unser Licht nicht unter ein Gefäß stellen, sondern es soll hell auf den Leuchter gestellt werden, sodass dass allen hell gibt, dann soll uns da in erster Linie Mut machen. Mut, damit wir im Alltag durchaus öfters auf den Toren blicken lassen, dass wir an Gott glauben und aus seiner Liebe leben Oft zeigt sich da ja in kleinen und scheinbar unbedeutenden Situationen. Wenn wir für jemanden einstehen, wo alle anderen darüber lästert. Wenn wir auch mal obwohl wir eigentlich im Recht sind. Wenn wir einander etwas zu lieb tun oder den ersten Schritt auf den anderen machen, Wenn wir nicht nachgedreht sind. Also ganz einfach, wenn wir so leben, wie Jesus uns gezeigt hat. Das sind vielleicht nicht riesige Scheinwerfer, die hier aufleuchten, aber schon der Schei von einer ganz kleinen Kerze kann die Dunkelheit vertreiben. Und die Menschen um uns herum, die nehmen das wahr. Auch oder gerade die ganz kleinen Begebenheiten. Genau so können wir unser Licht von den Menschen leuchten lassen. Dann sehen sie unsere guten Werke und sie werden erkennen, dass wir dann nicht aus uns herausfinden, sondern dass wir abgelandet sind von Gottes Liebe. Liebe Gemeinde, ihr seid ein Salz der Erde, ihr seid ein Licht der Welt. Das sind und bleiben zentrale Aussagen von Jesus. Und eigentlich ist es ja auch ein Zuspruch. Jesus traut uns zu, Salz und Licht sind in dieser Welt. Aber es ist auch ein Anspruch, sich ganz reinzugehen in diese Welt, uns in dem Sinn sogar auflösen zu lassen, wie es Salz eben tut. Erst dann sind wir brauchbar zum Würzen, zum Bewahren, zum Heilen, zum Auftauen. Und es ist der Anspruch, unser Licht nicht zu verstecken, sondern selbstbewusst und doch bezogen auf Jesus leuchten zu lassen. So wir in dieser Welt sichtbar werden. Uns nicht zurückziehen, sondern Zeitgenossen sein und auch zeitgemäß leben. Aber auf Gottes Wort hören und seine Worte im Alltag umsetzen. Genau da ist es, was wir an dem achten Sonntag nach Trinitatis bedenken sollen. Genau da sind die Auswirkungen von unserem Glauben in unserem Leben. Ihr, sind es Salz von dieser Erde und ihr sind es Licht von dieser Welt, sagt Jesus. Nicht mehr und nicht weniger. Amen.